0: Радиус Вселенной представляет Вадим Громов Клиника Бальбарус Строн Лилан Тренби сидел в удобном кожаном кресле за чашкой горячего черного кофе и со свежей газетой в руках в своей уютной квартире на хайленд стрит 27. Была суббота. Торопиться было совершенно некуда. Вчера он проводил последнего посетителя и сейчас заслуженно предавался мирному уединению. В своей частной нотариальной практике он редко находил время для изучения пестрых заголовков газет, кишащих разнородными кричащими слоганами, обнажая читателю лишь часть полуправды, содержащейся ниже в тексте. Но уже почти месяц он с интересом наблюдал за публикациями в прессе. Его очень интересовали небольшие заметки, которые печатались в основном на шестой-седьмой странице не самым крупным шрифтом. Таких заметок он уже насчитал 19, и это за три с небольшим недели. Пролистывая вторую полосу, он обратил внимание на небольшое, но очень изящно оформленное объявление, которое гласило «Клиника Бальбарус, дайте своему мозгу раскрыться на все 100». Ниже – телефон и адрес. По неведомому причине Ричард перечитал это объявление трижды, «Интересно, что не подразумевает под словом «раскрыться»?» Он поглядел на объявление еще некоторое время, затем отложил газету в сторону, забыв о первопричине, по которой ее, собственно, и раскрыл. Допив кофе, он оделся и вышел на улицу. Практически всю неделю он сидел у себя в квартире, оборудованной под небольшой офис, и решал чужие проблемы. Времени на прогулке почти не оставалось, если не считать коротковременные вылазки к ближайшему магазину. Неспешные долгие прогулки он мог позволить себе только на выходных, если не было других планов. Сейчас Ричард медленно шел вдоль Саус-Ривер, наблюдая за бликами, играющими на изумрудной водной глади. Весеннее солнце приятно ласкало взор. Легкий ветерок время от времени проносился мимо по своим делам. Казалось, в мире больше не осталось проблем, суеты, спешки. Ричард даже улыбнулся про себя. Пройдя до конца набережной, он повернул направо к величавому зданию суда, где его внимание невольно привлекла газета, небрежно кем-то брошенная и словно прилипшая к тротуару. Ричард искоса посмотрел на нее, вспомнив, что так и не прочитал то, что хотел. Когда он уже хотел отвернуться и пойти дальше, передаваясь сладким раздумьям, ветер, гонимый неведомой силой, прошелестел газетой и раскрыл вторую полосу. Сразу же внимание приковало объявление, столь заинтересовавшее его ранее. «Клиника. Бальбарус». Текст был слишком мелкий, чтобы Ричард мог его прочитать с такого расстояния. Но содержание он почему-то помнил наизусть. «Дайте своему мозгу». «Раскрыться на все сто!» «Оно меня преследует», — констатировал Ричард. Ему стало до ужаса любопытно, и он быстрыми шагами вернулся домой, затем, повинуясь неведомому наитию, прошел к телефону и набрал простой номер. «Клиника Бальбара, секретариат. Чем могу вам помочь?» «И вправду, чем?» Ричард сам не знал, зачем набрал этот номер, и уж тем более не знал, чем они могут ему помочь. «Вы по объявлению?» Приятный женский голос тем временем продолжал. А, да». Ричард чувствовал себя крайне неловко. И какой черт дернул его звонить. «Вы хотите записаться на прием или обратились за информацией?» «Скорее второе». Он уже взял себя в руки, и его начала раздражать собственная глупость. «Приезжайте к нам в любой день с 11 до 20». «Мы поможем вам подобрать правильный курс процедур». «Спасибо». Ричард повесил трубку. «Какие процедуры нужны мне?» «Здоровому, успешному человеку». Он направился на кухню и взял чашку с успевшим остыть кофе. Мысль об этом объявлении не давала ему покоя. Он до сих пор слышал голос на том конце провода. «Приезжайте к нам в любой день с 11 до 20». «Дайте своему мозгу раскрыться на все сто!» Ричард посмотрел на часы и быстро вышел из квартиры. Он стоял перед ничем не примечательной дверью с небольшой вывеской, голосившей, что за ней располагается клиника Бальбарус. Он предполагал увидеть большое современное здание с множеством пристроек, людей во врачебных халатах, принимающих и провожающих благодарных пациентов, но ничего подобного не было. Ричард еще раз с сомнением посмотрел на неприметную табличку. Но любопытство наконец взяло вверх, и он решительно вошел внутрь. Он попал в небольшое яркое помещение с множеством кожаных кресел полукругом, небольшим окном справа, яркими плакатами на стенах, изображающими мозг человека, звезды, Фотографии радостных людей, наверное, пациенты, подумал он, и столом напротив, за которым, работая за компьютером, сидела молодая красивая девушка. Как только Ричард вошел, она оторвалась от своего занятия, улыбнулась и встала, приветствуя гостя. «Добрый день!» Она вышла из-за стола и протянула Ричарду руку. Он пожал ее и стал с любопытством рассматривать плакаты на стенах. «Вы, я вижу, у нас впервые?» Да. Ричард пытался держаться уверенно, хотя до сих пор не знал, зачем сюда пришел. «Присаживайтесь». Она указала на одно из кресел. «Меня зовут Лизи Хант. Я расскажу вам о нашей клинике. У вас, наверное, много вопросов?» «Хант», — подумал Ричард. «Наверняка псевдоним». Ее фамилия как нельзя лучше описывает ее должность. Он сел, и Лизи устроилась на соседнем кресле. «Наша клиника — единственная в своем роде». Мы занимаемся проблемами, которые не принято открыто обсуждать. Лизи набрала в грудь побольше воздуха. Как известно, человек использует не все возможности своего мозга. Далеко не все. Всего 4%. Представляете? 4! А остальные 96 дремлют, закрытые от рождения природой. Раньше мы просто знали об этом и смиренно воображали, что за возможности могут таиться в этих 96%. Но те времена, слава богу, прошли. Теперь мы достоверно знаем, что скрывают следующие 10%, а 50% имеем достаточно четкое представление. О, 50%. Ричард был удивлен. А как же оставшиеся 36%? К сожалению, наши открытия сделаны совсем недавно, и мы не успели еще добраться так далеко. И что за возможности таятся в первых 10%? Ричарда просто раздирало любопытство. Взгляните на этот плакат. Она встала и подошла к плакату на противоположной стене. На нем был показан мозг человека в разрезе, а под ним шкала от 1 до 100, разделенная на неравные отрезки. Каждому из них следовало объемное пояснение ниже. Смотрите, она показала отрезок 1,4. Это та часть функциональности, которая дается человеку от рождения. Это «базис», как мы его называем. Следующий отрезок она указала на 4-5. Это склонности к творчеству и изобретательности. Им обладали Эйнштейн, Леонардо да Винчи, Калашников и множество других ученых. «Всего 1% отделяет меня от Эйнштейна?» Ричард был шокирован. И «Именно так!» Не без гордости в голосе подтвердила Лизи. Следующий отрезок она указала на 5-11. Это так называемые пси-способности. Экстрасенсорика, телепатия, телекинез, пирокинез и остальное. Но всего этого не существует. В Ричарде заиграло материалистическое начало. Существует? Почему нет? Потому... Потому что... Ну... Нет этого. Вы верите в электромагнитные поля? Что? Ответьте, верите? Ну, они есть. Их же нельзя увидеть, потрогать, но они существуют. С пси-явлениями то же самое. Они проявляются очень редко, и люди еще не научились их использовать. Поэтому, естественно, у людей появился страх перед тем, что не поддается их дубовой, извините, материалистической науке. И они просто закрывают глаза, прячутся, потому что гораздо легче убежать от проблемы, чем найти решение. Понимаете, если бы физики, например, признали телепатию, это обрушило бы их каноны, заложенные еще в древности. А переиначивать так хорошо подогнанную науку никто не хочет. Именно это и тормозит развитие человечества. Смешно, наука тормозит прогресс. Но это так. Поэтому уже на протяжении многих веков от людей, наделенных все способностями избавлялись так как они не вписывались в рамки дубовой материалистической науки. Их сжигали, топили, теперь их отправляют в дома для умалишенных, хотя умалишенными было бы правильно назвать людей, не верящих в экстрасенсорику и пси-способности. А теперь представьте общество и технологии людей, обладающими хотя бы 11% функционалом. Это отсутствие надобности в деньгах и экономике, это чистый воздух и реки, полные рыбы. Это нетронутые леса. Ричард слушал, не в силах даже дышать. И это только 11%. Отрезок 11-14? Это левитация. Но... Опять вы за свое. Лизи с укоризной посмотрела на Ричарда. Хотя я понимаю, принять это сразу сложно. Ведь веками нам под страхом смерти насаждали культ материализма. Вот на этом наши практические исследования на данный момент закончились. Все остальное еще не проверено на практике. Вы хотите сказать? Да, мы нашли способ раскрыть резервы мозга, закрытые изначально природой. Лиззи переполняла гордость. Ричард потерял дар речи окончательно. Но сначала я закончу со шкалой. Далее 14.21. Телепортация. Предположительно. 21.27. Астральные путешествия. Так называемый вид. 27.42. торсионный контроль. Что это? Проще говоря, это контроль над энергией и материей. Это создание любых предметов и энергий, невиданных человеком до сели, буквально из ничего. И обратное. Уничтожение любых энергий и материй. Как? Силой мысли, конечно. 42-54. Единение. А это? Это такое состояние общества, когда все мысли всех людей связаны между собой во что-то наподобие сети. Проще говоря, это групповой разум. 54-64. Предоставляет доступ к всеобщему хранилищу данных. Как бы объяснить. Все, абсолютно все открытия человечества, начиная с колеса, совершались не самим человеком. В моменты крайней нужды того или иного решения у некоторых людей на долю секунды открывался доступ к хранилищу, из которого они, сами того не подозревая, черпали нужную им информацию и затем думали, что нашли решение сами. Недавно ученые доказали, что мозг человека по своему физическому устройству не может самостоятельно не только совершать открытие, но даже думать А. Как же тогда? Мозг – это всего лишь посредник, что-то вроде старых модемов между хранилищем и человеком. Мыслительный процесс происходит не в мозгу, а в энергетических слоях человека. А мозг – всего лишь предохранитель и модем, в котором отключено большинство каналов для получения информации. Мы же можем их включить. Так вот, отрезок 54-64 – предоставляет полный и неограниченный доступ к хранилищу. Там собраны все изобретения, законы и теории, которые содержат в себе Вселенная, наша и все остальные». Лиззи замолчала. «А дальше?» «А по поводу оставшихся 36% мы не имеем даже смутного представления». Ричард обратил внимание, что этот отрезок на плакате был помечен серым цветом, как Зона нераскрытого функционала. И вы говорите... Да, мы в силах открыть необходимые каналы в мозге, чтобы он начал получать информацию в более полном объеме. По спине Ричарда пробежал холодок. И, и сколько? Сколько это будет стоить? 10 тысяч за один процент. Сколько? Я понимаю, это большие деньги, но по-моему оно того стоит. Ричард прикинул. Если снять деньги со всех его счетов, если потратить его накопление на новую машину, то не продавая квартиры, он может купить где-то 20%. Этого вполне достаточно. Для начала. Он решился. Я куплю 20%. Отлично. Лиззи прошла к столу и достала бумаги. Я бы советовала купить проценты до отрезка 21-27. Если вам понравится, вы можете в любое время купить еще. Я согласен. Руки Ричарда дрожали. Заполните, пожалуйста, эти документы. Расширение произведем завтра в полдень. С вас 170 тысяч долларов. Она протянула ручку: Будете расплачиваться наличными или чеком? Э, чеком. Отлично. Ричард, дрожа, достал чековую книжку, Нацарапал сумму 170 тысяч долларов Расписался и протянул чек Лизе Спасибо, вы сделали правильный выбор Ричард не помнил, как добрался домой полдень он вошел в двери клиники. Улыбающаяся Лизи горячо поприветствовала его и предложила пройти в соседнюю комнату. «Располагайтесь, доктор сейчас подойдет». Лиззи вышла, а Ричард на негнущихся ногах прошел к кожаному дивану и опустил себя в его объятия. Он не сомкнул глаз. Всю ночь он снова и снова вспоминал рассказы Лизи, пытался понять, что он обретет. Под утро он все же убедил себя, что потратил деньги не зря. В комнату вошел средних лет статный высокий мужчина в светло-голубом халате. Добрый день, Ричард! Меня зовут Генри Райдл. Я проведу процедуру расширения. Ричард встал и пожал протянутую ему руку. Вы готовы? Осведомился Райдл, словно спрашивая предстоящие прогулки по парку. Да. Тогда... «Пройдемте в процедурную!» Райдл открыл соседнюю дверь и пропустил Ричарда. «Мы очень рады, что вы решились на расширение!» Райдер указал на белое кресло посреди комнаты. Вокруг все было завалено разнообразной аппаратурой. Пахло озоном. «Присаживайтесь!» Ричард покорно опустился на кресло, которое напоминало кресло дантиста. «Пока мы не имеем больших инвестиций!» Райдл разматывал какие-то провода. Небольшого штата Мы открылись чуть более трех недель назад Но вскоре мы собираемся построить целый центр Он развел руки в стороны Показывая, какой огромный будет этот центр Провода безропотно повисли в его руках Пока на нас не обращают внимания Считая нас лжеучеными Но! Райдл крепил датчики к рукам и ногам Ричарда В скором времени мы докажем Что были правы мы «Они эти... ученые!» Ричард его почти не слышал. В его голове пульсировала кровь, дыхание сбилось, сердце бешено колотилось в груди. Тем временем Райдл взял в руки сплетенный из паутины датчиков и проводов шлем и выдрузил его на голову пациента. «А сейчас, друг мой, расслабьтесь и немного подождите. Это займет не больше двух минут». Ричард потерял сознание. Он очнулся от резкого запаха на шатыря в соседней комнате, лежа на кожном диване. Мысли путались. Он не мог сосредоточиться. Вокруг все плыло в тумане. Ричард Лизи сел рядом. «Ну, наконец-то вы пришли в себя». «Что?» В горле пересохло, он едва мог говорить. «Что произошло?» «Ничего страшного. Разные люди по-разному переносят эту процедуру». «Все получилось?» «Да, не волнуйтесь, все прошло гладко». «Но и я...» «Нужно подождать, пока мозг приспособится к изменениям. На это может уйти день-другой». Лиззи помогла Ричарду встать. Мы вызвали для вас такси, оно уже дожидается у входа. Придите домой, отдохните, вот увидите, вы скоро почувствуете перемены. Ричарда шатало и тошнило. Но он вышел из клиники, забрался в такси и стал молиться, чтобы живым добраться домой. На следующий день он проснулся и ощутил, что недомогания исчезли. Он был бодр, мысли его были ясны. Посмотрев на время, он присвистнул. Он проспал 22 часа. Ричард посмотрел на шторы, закрывающие яркий дневной свет. И внезапно ощутил запах Гарри. Он вскочил и стал оглядываться, затем пошел на запах. И через мгновение прямо перед ним вспыхнули шторы. Языки пламени облизывали потолок. Ричард в панике набрал воды и потушил очаг. Что за чертовщина? Пирокинес! Эхом отозвались в голове слова Лизи. Работает! Ричард был вне себя от счастья. Только бы научиться управлять своими новыми качествами. Так, о чем я думал, когда смотрел на занавески? А солнце! Тут же задымились обои на противоположной стене. Черт! Выругался про себя Ричард и приснул воды на стену. Как же это сложно! Теперь нужно контролировать каждую свою мысль. Внезапно он ощутил присутствие человека и смог услышать. Что у него опять случилось? Ни одного спокойного дня. В дверь постучали. Если его нет, придется ломать дверь. Ричард помотал головой. Чей это голос? Телепатия. Перед ним снова всплыла из памяти Лизи обстановка клиники. И через мгновение он обнаружил себя, стоящим посреди приемной. На него с недоумением смотрела Лизи. «Как вы?» Она встала из-за стола. «Да я сам не...» «Телепортация!» Ее лицо озарилось. «Вы первый пациент, который появился у нас снова после расширения?» «Я случайно...» «Сам не знаю...» «Я пойду!» Ричард повернулся к выходу. В глаза бил яркий. Солнечный свет Лизи закричала Ричард повернулся и остолбенел Угол комнаты пылал Ярким пламенем Ричард бросился на улицу Вышел и встал не в силах пошевелиться Толпы призрачных теней Безмолвно перемещались По улицам вместе с людьми Они проходили Друг сквозь друга Но не могли знать о существовании друг друга Экстрасенсорика в небе парили толпы бесплотных созданий, черных, белых, сияющих и темных, как ночь. Внезапно Ричард ощутил, как огромный поток информации обрушивается на него. Это были мысли тысяч людей. Они лезли в голову одновременно, кричали, умоляли, бились в его сознании. Вскоре это стало невыносимо. Ричард закричал и осел на тротуар. Он не разделял мир духов и людей. Все слилось в единую серо-желтую массу, освещаемую сверху, ярким солнцем. Солнце. Нет! Ричард попытался закрыть глаза, но было уже поздно. Несколько машин загорелись и взорвались на другой стороне дороги. Ричард не замечал паники вокруг. Людей, спотыкающихся об него. Он думал только об одном попасть домой. А там внезапно он обнаружил себя стоящим в своей квартире. Дверь была выбита, но внутри было пусто. Он чувствовал, как его мозг разрывается от напряжения и боли. По комнате проплывали безмолвные призрачные фигуры, исчезая за стенами. Теперь уже миллионы мыслей пытались проникнуть в его мозг. И не только мысли людей Внезапно Одна из фигур остановилась И направила свои пустые глазницы на Ричарда Такого страха Он никогда в жизни еще не испытывал Его сковал ледяной ужас Неожиданно фигура направилась к нему Пристально глядя Ричарду в душу Не теряя ни минуты Ричард открыл окно и залез на подоконник Острая боль пульсировала в висках Миллиарды чужих мыслей Кричали глубоко в подсознании Вилбари отошел от газетного киоска со свежей, хрустящей еще газетой в руках. На первой полосе была большая статья о вчерашнем инциденте в центре города, когда взорвалось ни с того ни с сего несколько машин. Он перелистнул дальше. Его очень интересовали небольшие заметки, которые печатались в основном на шестой и седьмой странице не самым крупным шрифтом. И сегодня не исключение. Заметка гласила. Вчера на Хайлендс 3.27 покончил с собой выбросившийся из окна Ричард Тренби, частный нотариус. Дальше Хорни читать не стал. Странно. Уже 20 самоубийство за три с небольшим недели в нашем городе. Он хотел было убрать газету как на глаза ему попалось красиво оформленное небольшое объявление. Клиника Бальбарус. Дайте своему мозгу раскрыться на все сто. Это был рассказ Вадима Громова, клиника Бальбарус. Для вас читал Петроник, музыкальное оформление Филипп.